0: Vivi están todavía en Alemania, sí, están de joda, ¿sí? este, así que esperemos que, que disfruten, que, que la pasen bien. Y seguimos obviamente con hechos, este, el domingo pasado estuvo compartiendo la palabra Walter desde el versículo 1, capítulo 19, versículo 1 hasta el 7. Nosotros vamos a hablar del 8 al 10, ¿sí? tres versículos, 8, 9 y 10. No colaboro mucho para que esto avance, evidentemente, pero bueno, este, sí vamos a leer desde el versículo 1. ¿sí? Si quieren buscarlo, búsquenlo, si no, lo, lo pasamos acá. ¿Sí? No sé si... Ahí está. Bien. Dice así. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido, recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo... ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? Y ellos le contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, eran un total de doce hombres. Hasta ahí es lo que nos compartió Walter la semana pasada. Y a partir de ahora es lo que vamos a hablar. Entró Pablo en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino y ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Sí? Este, vamos a hacer un breve repaso para que tengamos una idea de lo, qué es lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas? Que era una ciudad llena de ídolos. Bueno, él estuvo ahí predicando y de ahí se fue a Corinto. Cuando llega a Corinto, este cable me está... Bueno, cuando llega a Corinto, sí, cuando llega a, a Corinto Pablo, ahí también da un mensaje, qué sé yo, y se va. ¿Se acuerdan que ahí fue donde dijo, se calentó y dijo, bueno, basta, de ahora en adelante me voy a los griegos. Y se fue. Entra en Éfeso. Esta es la primera vez que entra en Éfeso. ¿Y qué dice? Entra en la sinagoga judía. Ya lo habíamos explicado por qué entra en la sinagoga judía. Y comparte la palabra. Una vez que comparte la palabra, estos judíos le dicen, che, pero quédate un tiempito. ¿sí? Que explicanos un poquito más acerca de esto. Se ve que el tiempo que estuvo en Éfeso fue muy chiquito. ¿Y qué hace Pablo? Le dice, no, muchachos, tengo la agenda completa, entonces no puedo. Y se fue. Pablo se va, ¿se acuerdan que ahí en Éfeso él había llegado con Priscila y Aquila? ¿Se acuerdan de ellos? Que eran los que hacían las tiendas también con él, que trabajaban con él. Bueno, Pablo se va de Éfeso, pero ¿quién llega? Apolos. ¿Sí? Nos adelantamos un poquito y Apolos llega a Éfeso. Cuando Apolos llega a Éfeso... Dice que era un hombre que sabía de la Escritura, sabía de todo, un grosso, pero comete un error teológico grave, ¿sí? Que si lo dice hoy acá, nosotros le tiramos con la Biblia, le tiramos con de todo. ¿Por qué? Porque dijo, los bautizo en el, en el bautismo de Juan, Juan el Bautista, y empezaba a bautizar a la gente en ese bautismo y estaba completamente errado. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Priscila y Aquila. Entonces, lo no es que agarran y le tiran de todo Priscila y Aquila, sino que esperan a que cometa el error, comete el error, y Priscila y Aquila, ¿qué hace? Le dicen, che, escúchame, no es el bautismo de Juan, es el que nos enseñó Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, y le explica. Apolos cambia y dice, bueno, sí, tenés razón, me equivoco, y se va para Corinto. ¿Y quién llega? Pablo. Pablo llega y acá es cuando lo que leemos. Pablo llega a Éfeso por segunda vez. Pero esta vez cuando llega, Lucas lo primero que nos narra es que se encuentra unos tipos y ni hola le dice. Le dice, "¿Qué bautismo recibieron?" O sea, ni buen día, nada. ¿Qué bautismo? ¿Por qué? Porque Lucas nos quiere mostrar que el bautismo o, o la prédica, mejor dicho, que había hecho Apolos tuvo sus consecuencias. ¿Sí? tuvo una consecuencia de gente que había entendido algo mal o que entendió bien, pero estaba mal lo que había entendido. Entonces, Pablo le dice, no es ese el bautismo. El bautismo es este, lo bautiza en el nombre del Señor Jesús y reciben el Espíritu Santo. Y versículo 8, Pablo entra a una sinagoga judía. Y ya es la tercera vez que me toca hablar de la discusión de Pablo con los judíos. No es que elijo yo los pasajes, sino que me tocan. Este Pablo me lo hizo, eh, Walter me lo hizo a propósito acá, este, claro, dijo no, discusión con judíos que lo hable David. Entonces, a partir del versículo 8 empieza a discutir con judíos. ¿por qué? Porque Pablo entra y empieza a hablar del reino de Dios, y los judíos creían en el reino de Dios, pero no de la forma en que Pablo le estaba diciendo, estaba mirando Pablo el reino de Dios a través de la cruz, a través de Jesús. Por eso muchos dicen que cuando Lucas menciona en Hechos el reino de Dios, es lo mismo que el Evangelio, le está diciendo, le está presentando el Evangelio, le está presentando Jesús. Y estuvo tres meses así. El periodo anterior que había estado en Éfeso fue cortito, ahora fue tres meses. No es lo mismo un periodo corto que tres meses, hablando y debatiendo con estos judíos. ¿Qué pasó? Se enojaron los judíos, ¿sí?, entonces empezaron a maldecir que el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Ustedes saben cuál es el camino? ¿Se acuerdan cuando Pablo agarra y dice, mejor dicho, Saulo, para que tengamos eh, una referencia? Cuando Saulo dice, y Saulo perseguía a los del camino. Los del camino son los creyentes. ¿Sí? El camino, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Entonces, lo que maldecían eran el mensaje de Jesús. Ese mensaje era el que estaban maldiciendo estos judíos. En ese debate se puso bastante tenso, entonces empezaron a maldecir, ¿y Pablo qué hizo? Lo que ya había hecho antes. Se apartó y se fue. ¿Se acuerda cuando dijo, bueno, ya está, me cansaron, yo me voy con los gentiles, nos vemos en Disney, muchachos, y ustedes sigan discutiendo acá. Y se fue. ¿Y qué agarró? Un grupito, agarra un grupito y dice, bueno, nos vamos a la escuela de Tirano. La escuela de Tirano era un salón de conferencias, ahí se daban conferencias este, y el y Tirano era el que las daba supuestamente entonces Pablo se ve que en algún momento alquilaba ese lugar para, dar, eh, para enseñar a sus discípulos y les enseñaba sobre la palabra de Dios debatía, dialogaba genial, ¿cuál es la consecuencia de eso? que en toda Asia en toda Asia se escuchó la palabra del Señor en toda tanto judíos como griegos y ahí terminamos. Después de ahí sigue un panorama de, de cómo es este, en ese tiempo, cómo era la iglesia. ¿sí? Dios hacía milagros, hacía un montón de cosas por Pablo. Después nos cuenta algunos que quisieron eh, echar un demonio y que terminaron saliendo desnudos corriendo. Bueno, eso es escena del próximo capítulo. Ahora, llegamos hasta acá. ¿Entendieron el resumen? Bien. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Debatiendo sobre el camino. Acá hay un debate, ¿sí? Los judíos, Pablo, debaten, empiezan a debatir, empiezan a discutir, dicen algunas versiones. Pero no discusión de empezar a pelearse. Se terminaron peleando, pero habla del debate, del diálogo. Y ellos empezaron a dialogar, a debatir. Y tenemos, para que tengamos una idea, dos grandes posturas. O dos grandes tipos de personas. Una, los que se obstinaron, dice, ¿sí? los obstinados, y otra, los que se llevó aparte y le siguió explicando. Esos son los que estaban predispuestos ¿sí? a escuchar, a seguir debatiendo. Entonces, en este mensaje, la gran pregunta que Dios nos hace hoy es ¿de qué lado estás, chabón? no ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los predispuestos, ¿sí? predispuestos a seguir escuchando la palabra de Dios, o del lado de los obstinados, los tercos, los duros, los cabeza duras? ¿De qué lado estás? Con eso en la mente vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios, Dios, si yo soy un obstinado, te pido perdón, ablandame y hablame, ¿sí? De alguna forma. Y si yo soy una persona predispuesta, Señor, ayúdame a crecer con esta predisposición que tengo. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Oremos con eso en mente sin este, sin autojuzgarse, juzgarse ¿sí? porque uno dice no yo soy un obstinado y me quedo acá y soy obstinado y no, hablandemos, ¿sí? hablandemos y tampoco estamos hablando de nadie estamos simplemente compartiendo la palabra amén y oren también por mí para que sean palabras del Espíritu Santo papá te, te damos gracias, te damos gracias porque podemos reunirnos, podemos dialogar juntos, podemos debatir, papá te podemos escuchar primero que nada te pido que cada una de las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sean tuyas, señor, y que cada una de las mentes que están acá sean mentes. Predispuestas a escuchar la palabra sean mentes que quieren crecer espiritualmente y papá si en algún momento fuimos obstinados te pedimos perdón si en alguna área de nuestra vida somos obstinados te pedimos perdón y por sobre todas las cosas si en alguna área de la fe fuimos obstinados te pedimos perdón queremos ser personas firmes en la fe pero flexibles a la vez abiertos, predispuestos, Señor. Declaramos que Coronado es una congregación predispuesta a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo primero que vamos a hablar es del primer grupo, el grupo de los obstinados. Vamos, vamos a llamarlo grupo de obstinados, ¿sí? El primer grupo dice así en Hechos 19:9. Pero algunos, tercamente, no quisieron creer, sino que, y ahí sigue, ¿no? Y hay algunas versiones que dice, se obstinaron, ¿sí? O este, fueron desobedientes. No sé cómo dice sus versiones, pero dice así. Ahora, literalmente, dice, eran obstinados. No que se obstinaron, sino que eran obstinados. Y hay una gran diferencia entre obstinarse, cuando uno escucha, a ya ser obstinado, y no escuchar. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Entonces, literalmente dice, eran obstinados. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es la misma. No cambia. Lo que cambia es el terreno. Lo que cambia es dónde cae esa palabra. La palabra que cae es, evidentemente, en una mente ya obstinada. Una mente que estaba cerrada. Y como recién oraba, no es lo mismo ser un obstinado que estar firme en la fe. Por ahí vos decís, no, yo estoy firme en mis convicciones y de ahí no salgo. Perfecto, seguí así. Obstinado no es eso. Obstinado es tener estructuras mentales religiosas. ¿sí? Como que yo te diga, este, no sé, te hable de un tema de la fe y vos me digas, no, eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no, y se acabó. Eso es ser obstinado. Y que uno le diga, no, escúchame, no es así, fíjate la palabra, como Pablo le estaba diciendo, fíjate que esto se refiere a Jesús, nuestro Mesías. No. Entonces, esa estructura mental la tiene bien, bien en la mente. Entonces, si vos ves una persona que se te acerca y ya la ve media rectangular la cabeza, es porque es obstinado, porque tiene esas estructuras obstinadas. Y en el debate, en el debate es importante. Lo primero que tenemos que saber es esto. No hay que debatir con gente obstinada. No debatas. Es, vamos a decirlo, en vano, por no decir otra palabra. ¿Sí? Es en vano. Porque vos vas a hablarle y le vas a decir, pero escúchame, esto es así. No te va a decir. Y te vas a terminar enojando vos cuando la otra persona no va a creer. ¿Vieron esas personas que quieren evangelizar a toda costa a personas que están cerradas, ya está, están obstinadas. Y parece loco que yo te diga, bueno, déjala. Yo no te estoy diciendo que no le prediques, que no le hables, predicale. Pero si vos ves que es obstinada, ¿para qué vas a seguir? Si vos ya le predicaste. Eso es para pensarlo. Pablo no, no es que si yo no, dale, te, te comento un poquito más. Aparte, Pablo ya tuvo ex experiencia en Listra que lo terminaron apedreando. Entonces, yo que Pablo me hubiese ido antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una persona es obstinada? Debatiendo. Cuando yo empiezo a debatir, Pablo debatió un ratito en Éfeso un poquito tiempo. No pasó nada, le dijeron, che, vení, volvé, dale. Ahora estuvo tres meses y la cosa cambió. ¿Por qué? Porque estuvo debatiendo más tiempo y se dio cuenta que estos eran obstinados. Esto ya... No había forma de cambiarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en un debate no se debate con gente obstinada. ¿Hasta ahí vamos? Vamos al segundo punto. Dice, y ante la congregación, o otras versiones dice, y delante de la congregación, hablaban mal del camino, así que Pablo se alejó de ellos. Y, bueno. y delante de la congregación, la, mi pregunta siempre fue, ¿por qué estas personas se levantan delante de la congregación. Porque tienen un objetivo y su objetivo es querer convencer a otros. ¿Sí? Porque yo agarro y estoy debatiendo con alguien y se levanta alguien y me dice, como estos judíos, no, porque el camino es una porquería, lo que vos estás predicando está, está mal. ¿Eso qué es? Una mente obstinada que lo único que quiere hacer es presentar su estructura religiosa para convencer a otros de que piensen lo mismo. Y eso no es así. Básicamente lo que está haciendo es contaminar el mensaje. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Contamina ese mensaje del camino, el mensaje del Evangelio, agregándole sus estructuras. ¿Y para qué lo hace delante de todos? Para que otros piensen lo mismo. Es peligroso tener un obstinado. Miren si... Coronado está lleno de obstinados. ¿Sabés lo que es? Chao. Bu claro, busquemos otra congregación. Entonces, es importante... Saber quién es obstinado... Y saber quién no. No para juzgar. Sino para saber con quién puedo debatir... Y con quién no. En un debate, con obstinados no. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y lo segundo... Que tenemos que saber para qué lo hace esa persona. Para querer convencer a otros de que su estructura religiosa es la que él tiene que creer. Y él no tiene que creer en eso. Tiene que creer en el mensaje. El mensaje que se está dando, que se está compartiendo, que se está debatiendo. ¿Sí? Vamos a esto. Vamos al mismo versículo, pero ahora vamos a verlo desde otro punto. Y mirá, mirá el efecto que te hago acá. Ah, impresionante. Sí. Esto los jóvenes me lo aplauden, ustedes no. Y dice, hablaban mal del camino, ¿sí? O sea, paraban adelante de la congregación y hablaban mal del camino. No es que se paraban y compartían y debatían del mensaje. Si vos haces eso, genial, estás debatiendo. Pero si vos te levantás y hablás en contra del mensaje, hablando mal, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que se esté dando en ese momento, no importa cuál. El mensaje que se esté debatiendo. ¿Vos tenés un mensaje lo estás debatiendo? Genial. ¿Puede Ricardo levantarse y decirme, mirá, este, yo quiero compartir también tal cosa? Si está de acuerdo al mensaje, genial. Si va en contra del mensaje y habla mal del mensaje y presenta una estructura religiosa a ese mensaje, ahí ya no. Ahí ya no, porque ahí lo que está haciendo es esto. Darnos a nosotros la perspectiva es decir, a ver, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Cuando vos hablas mal del mensaje, basta. Hasta acá llegaste. Pablo qué hizo? Se fue. ¿Por qué? Porque ya estás hablando mal del mensaje, de una palabra de Dios, estás hablando mal del camino, no es joda esto. Entonces, cuando vos te levantás y hablas mal del mensaje, hablas en contra, estás yendo en contra con tus estructuras en un debate esto tiene un límite. Ya lo pasaste ese límite. Y ese límite, basta. Entonces, si somos obstinados, lo primero que tenemos que saber es que tiene un límite, y Dios tiene un límite, y el mensaje de Dios tiene un límite. Es cuando ya empezás a hablar mal del mensaje. Mi recomendación es la gran Priscila Aquila. Si vemos que comete un error grave, grave, Dejo que lo cometa. Y cuando termina de debatir, le decimos, che, escúchame le repifiaste. Esto es así. ¿Por qué? Porque Apolos, eh, perdón, Aquila y Priscila querían que el mensaje crezca, querían que el mensaje sea proclamado de la manera correcta. No le importaban sus estructuras, no le importaba lo que ellos creían. Ellos creían el mensaje, nada más. Y no le agregaban sus estructuras, no le agregaban su opinión. Le agregaban... Nada. Simplemente debatían del mensaje. ¿Sí? Hay un límite. Y el límite es ese, cuando ya empezaste a hablar mal. Entonces, mi recomendación es no hables más mal del mensaje. Porque no estás hablando mal de la persona que está hablando. Estás hablando mal del mensaje de Dios. No es joda. ¿Sí? Lo digo porque es algo serio. Y tener gente obstinada así complica a la iglesia. No es joda. Y fíjense Apolos, si hubiese sido obstinado. ¿Qué hubiese pasado? No, que es el bautismo de Juan y se acabó. ¿Por qué es el bautismo de Juan? No, pero Apolo, escúchame, Es el bautismo de Juan. Sí, Obstinado no. Frena el mensaje, frena el verdadero mensaje. Sí, Vamos. Esa es la parte de los. Este, Cabeza dura, vamos a decir. sí, En Colorado no hay ninguno así. Amén, en el nombre de Jesús. ¿sí? Reciban. <risa> este, ahora sí, vamos a hablar de la parte de los predispuestos. La gente que tiene buena onda, ¿sí? que quiere escuchar el mensaje. No le importa las estructuras del otro, no le importa si vos pensás que el tatuaje es pecado, si no pensás que es pecado, no me importa. A mí lo que me importa es el mensaje. ¿Qué quiere decir el mensaje? ¿Qué quiere decir? No, eh, Jesús te salvó, listo, enseñame de eso. Esa Es a la gente predispuesta, ¿sí? Y lo primero que vemos... Uy, casi me caigo. ¿Qué es lo que tenemos que ver con el, el, el predispuesto? ¿Cómo me doy cuenta? De la misma forma, debatiendo. Porque estos judíos parecían predispuestos al mensaje al principio. ¿Se acuerdan en la primera parte de Éfeso? Che, vení, explícanos un poquito más. Estaban predispuestos pero pasa tiempo debatiendo con esa persona y te vas a dar cuenta si realmente está predispuesta o no. Pasa tiempo debatiendo. Y en el debate te vas a dar cuenta que ya eran obstinados, no estaban muy predispuestos, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Miren esto. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos. ¿Sí? Lleva otro efecto. Impresionante. pues Pablo se llevó a los discípulos. Esa palabra llevarse a los discípulos, ¿qué es? Hay alguna versión que dice se apart, los apartó, los separó. ¿Se acuerdan Romanos 1:1 cuando dice: Yo soy apóstol, de, apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio? Bueno, es esa palabra: apartado, separado. Cuando tiene un propósito, ¿sí? Dios te separa, te aparta para algo. Hechos 13, cuando dicen, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra, la misma palabra. Entonces Pablo está diciendo, se apartó de ellos y apartó a los discípulos, sí, con un propósito. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cuál es el objetivo del predispuesto? El objetivo del obstinado era convencer a otro de las estructuras. ¿Sí? De que sus estructuras religiosas son buenas. Crean en esas es estructuras. El predispuesto no. El predispuesto tiene otro objetivo. Primero, aprender. El predispuesto lo que quiere es aprender de qué? Del mensaje. No le importa otra cosa. Pero para qué quiere aprender el mensaje? ¿Cuál es el propósito de eso? Para enseñarles a otros el mismo mensaje. Básicamente... Pablo evangeliza para que otros evangelicen, ¿sí? Por eso el resultado. Entonces, la, el, la persona predispuesta, su objetivo principal es compartir lo que aprendió en el debate. ¿Sí? Podemos debatir y vas a aprender un montón. No es lo mismo que esté hablando yo durante media hora y que vos me mires la cara y diciendo qué fea cara que tenés y... Que yo agarre y te pregunte, che, escúchame, ¿qué, ¿qué opinás de esto? Y empecemos a debatir. No es lo mismo. El crecimiento espiritual es distinto. ¿Sí? Entonces, en el debate se va a dar eso. Cuando vos debatas con la persona, te vas a dar cuenta de que la persona predispuesta quiere aprender, que uno lo aparta para que esa persona que aprendió comparta lo que aprendió. Y ya está. ¿Sí? ese es el objetivo, distinto al otro uno quiere convencer de sus estructuras y estos quieren convencer a otros del mensaje del mensaje que aprendieron, del camino, del reino de Dios llámalo como quieras ¿sí? el predispuesto debate a pesar de cualquier cosa Dicen hay, hay algunos manuscritos que dicen que Pablo enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí en, el, en la escuela del tirano ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa hora cortaban todos. Era como en el interior, viste, que vas al mediodía, olvídate, no tenés nada abierto. Bueno, acá era lo mismo. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un calor terrible. Entonces, paraban y descansaban todos. ¿Pablo qué hacía? Trabajaba a la mañana y en ese horario se juntaba con sus discípulos en el peor horario, en el peor horario, a debatir. ¿Sí? les enseñaba, ellos aprendían, debatían, dialogaban, en el peor horario. Imagínate si no, todos nosotros fuésemos así. Que digan, che, tengo ganas de ab abrir un grupito de, no sé, de romanos, el libro de romanos, quiero hablar de romanos y quiero abrir un grupito. ¿Cuándo? El sábado a la mañana. No, sábado a la mañana no. ¿Por qué? No, me, me tengo que hacer las uñas. No, aquí al mediodía, uff, calor terrible ahí en, la, en el templo, ¿sabes lo que es? Pero está el aire, no, pero el aire ese no me gusta. Si fue. Nosotros no somos así, claramente. Estamos hablando de la gente que sería así, que eso no es predispuesto. Una persona predispuesta es. Hace calor, no me importa. Conocen personas predispuestas que vuelven a decir, che, ¿te gustaría hacer tal evento? Sí, dale y empieza, y se mueve, y hace... Bueno, eso es una persona predispuesta. El otro, no. El otro es como un vago. No quiere hacer nada. Entonces vos le decís, che, hacemos un grupito y a mí me gusta más estar solo, ¿viste? O sea, ponele onda a la vida. Bueno, el predispuesto hace eso. El predispuesto le pone onda. Y dice, dale, hagámoslo. ¿Por qué? Porque le interesa, le interesa aprender, nada más. Y quiere aprender para enseñar a otros. Entendió cómo es la consigna. Soy evangelizado... Para evangelizar. No hay más. ¿Sí? Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos. Se apartó. Lo que hablamos antes. Gente, apártense de los obstinados. ¿Sí? Si vos sos una persona predispuesta, te recomiendo que te apartes de las personas obstinadas. Porque las personas obstinadas son las que fermentan toda la masa con sus falsas enseñanzas. Jesús lo dijo, che, cuidado con la levadura, ojo. Y los otros no entendían nada, dijeron, uy, no compramos pan, yo te dije que compres en el día, y no, pues vos que conseguías una oferta más barata y no quisiste comprar, no estoy hablando de ese pan, le dijo Jesús. No estoy hablando de esa levadura, estoy hablando de las falsas enseñanzas. Ojo, porque fermentan toda la masa. Tenés un obstinado en la congregación que no te sorprenda que en tres meses tengas personas con las mismas estructuras mentales. Uno, porque fermenta la masa. Imagínate si ese uno permanece durante cinco años. ¿A qué no sabes? No queda nadie, estamos todos con estructuras mentales. Entonces es muy probable que si hay uno, muchos tengamos estructuras mentales obstinadas y eso no sirve que hace el obstinado frena el crecimiento frena no deja avanzar ¿por qué? porque no permite el debate una persona que es obstinada ¿se podría hacer un debate con personas obstinadas? ¿sí? ¿no vieron esas personas que vos le estás bueno, ¿qué opinan los demás? y salta, se levanta y empieza a ponerle 20 minutos a hablar y vos decís pero se me va la clase, papo, o sea Ponele onda. Ahí era un, ¿Qué opinas del mensaje? Nada más. No, media hora, cuarenta minutos. ¿Y qué te habló del auto que tenía roto el, la semana pasada? Pero estamos hablando de romanos. Porque presenta cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver. No se puede debatir con esas personas. No se puede. Lo que tenemos que hacer es apartarnos. Sé que parece antibíblico lo que estoy diciendo, anti-teológico, no sé, anticristiano, pero apártense de esa persona porque te puede contaminar. ¿Sí? Y por último, y ya con esto terminamos, lo dejo ahí, tranquilos que mediten. Mantequilla, dijo acá, <risas> predispuestos. Mantequilla era fácil, ¿no? Sí, fácil. Entonces, no, mantequilla no. La cuestión es el resultado. ¿cuál es el resultado que obtiene un obstinado? Ninguno, no sirve. No hay resultado, frena el avance de la congregación. Frena, lo frena. El otro resultado, ¿cuál era? Este. De manera que todos, 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 los que vivían en Asia, todos, no se escapaba ninguno, oyeron la palabra del Señor. Tanto judíos como griegos, todos. Y el que tenía el pañuelito verde, también lo escuchó. Y el homosexual, también. Y el que era adúltero, también. Se ve que sí. No es que dice, solo aquellos que estaban en la Santísima. No. Todos. Todos. ¿Eso por qué? Porque el que enseñó, le enseñó del camino, no de sus estructuras. Y cuando vos aprendés del camino, aprendés que la idea es evangelizar. ¿Qué tengo yo? ¿Una salvación? ¿Qué tengo que hacer con eso? Multiplicarla. ¿Qué, qué hiciste, siervo, siervo hermoso, con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Ustedes contestarán. No, señor, yo agarré, invertí mi tiempo, fui al seminario y después enseñé. Genial, bien, siervo fiel. Muy bien. ¿Y vos qué hiciste? No, yo me dediqué a la música y empecé a aprender música y ahora toco para chicos que no creen y les canto canciones cristianas muy bien, siervo fiel ¿y vos qué hiciste? no, bueno, yo vos, ¿viste? vos sos grosso, señor o sea, si yo no hago nada si, no, si yo no predico nada vos haces el cambio igual ¿sí? vos cosechás donde nadie sembró vos sos grosso y aparte me da un poco de miedo, ¿viste? Me da miedo, entonces mucho no hablo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, qué siervo miedoso. No, no le dijo miedoso. Perezoso. ¿Sí? Perezoso. ¿Por qué? Porque no hace. Entonces, ¿qué te dio el Señor a vos? Una salvación. ¿Qué estás haciendo con esa salvación? Te dio un evangelio. ¿Qué estás haciendo con ese evangelio? Te dio dones. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Qué más te dio el Señor? Te dio un hijo. ¿qué estás haciendo con tu hijo? Te dio un estudio, ¿qué estás haciendo con Y llévalo donde vos quieras. Porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces, todas las cosas buenas que te dio Dios, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Sí? Cerramos acá. Y tengo dos palabras para compartir, cortitas, al pie. Para dos tipos de personas. Primero, para el que es obstinado. Te lo digo de parte de Dios. Si sos obstinado, cambia o tu obstinación te va a apartar. O cambias o la obstinación que tenés, esa misma te va a apartar de los demás. Y cerramos ahí. Segundo, aquel que tiene una mente predispuesta, si sos una persona que enseña, que está predispuesto a enseñar, no esperes. Fíjate las personas que están predispuestas y empezá a armar grupos para enseñarles acerca del camino para que crezca la iglesia. Y si sos una persona que recién está aprendiendo todo, que mucho no sabe, pero está predispuesta a aprender, no pierdas tiempo y busca personas predispuestas a enseñar. Sí. Si no sabes, pregunta con los pastores y ellos te dirigirán. Y si no, empieza a debatir por un tiempo prolongado. Y te vas a dar cuenta quién está predispuesto a enseñar y quién no. Si vos le decís, che, me gustaría aprender la palabra, no, no puedo, no tengo tiempo. Bueno, ese no está predispuesto. Anda con personas predispuestas. Amén. Bien, oremos de lo que el Señor les haya hablado. Gracias, gracias papá por tu palabra y queremos que esta palabra esté en nuestras mentes predispuestas a aprender, a crecer y una vez que esta palabra dé su fruto, Señor, queremos compartirla con otros, queremos enseñarle a otras personas que también estén predispuestas a aprender. Papá, te pido por la congregación de Coronado para que seamos personas que avanzan. No que se quedan debatiendo en cosas vanas, sino que debaten sobre el camino y crecen. Queremos ser una congregación que crece, que avanza. Nos dijiste que hay mucha gente en esta ciudad que nos pertenece, que te pertenece, perdón. Nos dijiste que en esta ciudad hay un montón de personas que te pertenecen. Ayúdanos a llegar a esas personas. Sabemos que ese resultado se consigue debatiendo. Debatiendo entre nosotros, debatiendo sobre el camino, creciendo espiritualmente. No se llega a ese resultado mediante la obstinación, mediante la religiosidad, mediante estructuras, Señor. No se llega. Solamente vamos a llegar a esas personas debatiendo sobre el camino en el amor. Ayúdanos. Y perdonanos si fuimos obstinados. Perdonanos si nos equivocamos en algún momento y dijimos, esto es así porque sí, perdón. Y yo te pido perdón por aquellos que fueron así. Y yo declaro, Señor, sobre esta congregación, que ya no hay más obstinación. Declaro, Señor, que ahora somos personas predispuestas. Que todos aquellos que piensen que tienen algo de obstinado, que es muy difícil de cambiar, yo declaro, Señor, que tu poder va a avanzar sobre esa obstinación y la va a vencer. Señor, que acá nadie se va a tener que apartar por obstinado. No. Señor, yo declaro que modificás nuestras mentes a tener mentes predispuestas, firmes en la fe, pero predispuestas. Señor, esta congregación va a hacer grandes cambios. Esta congregación no va a hacer grandes cambios solamente acá adentro, sino también afuera, papá. Vamos a llevar el Evangelio y multiplicarlo en el nombre de Jesús no para llenar sillas acá sino para llevarte almas postradas a tu presencia ese es el objetivo ayúdanos a cumplirlo ayúdanos a convencer a otros en el nombre de Jesús Amén Gracias David por esta palabra